0: Dando sequência ao capítulo 1, versículo 1 de Apocalipse, nós vamos entender que o Apocalipse, então ele é uma revelação que pertence a Jesus, procede de Jesus, né? ele é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, porque Deus não faz nada sem antes mostrar aos seus servos, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente hão de acontecer. E brevemente não é só na visão humana, mas na visão né, de Deus. As coisas que brevemente hão de acontecer, porque Deus não tarda nas suas promessas, que pelo seu anjo as enviou. Então, o foco agora dessa nossa abordagem vai ser justamente... Desse mensageiro que é o portador da revelação de Jesus que Deus lhe deu para mostrar aos servos. Tá entendendo? Tá? Então eu, eu tenho procurado deixar destacado aqui embaixo, em outra cor, a ênfase sobre o texto em que a gente vai estar discutindo para você conseguir se manter focado no que a gente está falando. Porque é muita coisa para se discutir nesse livro, tá? Então, quando a gente olha para esse livro, vocês vão perceber assim, ó, que... A ênfase agora é que pelo seu anjo as enviou. E a pergunta é, quem é esse anjo? No decorrer das escrituras, nós vemos ali falando sobre Gabriel, sobre Miguel. E geralmente quando se fala sobre um portador de mensagem, geralmente a Bíblia fala sobre o Gabriel, né? Mas a questão é, aqui não existe um nome sendo dado para este anjo. Quem é esse anjo, né? Uh, que tem essa missão tão importante de, de trazer a revelação de Jesus que Deus lhe deu para entregar aos servos, à igreja. E aqui surge uma das questões que nós já vamos discutir. Quem é esse anjo? Geralmente tem pessoas que dizem, não, esse anjo é o próprio Cristo, Jesus, ele recebeu de Deus, né? Lembra que eu falei de algumas pessoas que diminuem Cristo como sendo um Deus menor uh, ou tiram a divindade dele porque ele não tinha revelação ele precisou receber de Jesus? Algumas pessoas vão dizer que esse anjo que vai entregar a revelação para João, para a igreja, é o próprio Cristo que recebeu a revelação do Pai. Porém, uh, eu quero mostrar para vocês que essa interpretação ela não é coerente com a, a Bíblia como um todo, mas principalmente com, com o livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse nos mostra que não. Tá? Que esse anjo ele não é Jesus, esse anjo realmente é um mensageiro que recebeu de Jesus. Jesus é de onde procede a revelação, o anjo é apenas um portador da revelação, não procede dele ele recebeu de Jesus ele vai transmitir aos servos ele é só um portador Então vamos lá primeira coisa que a gente precisa entender é que a palavra anjo na Bíblia ela vem do grego Ângelos ou Ângelos né e que significa mensageiro isso. Anjo na Bíblia significa mensageiro. E aí nós precisamos entender que existem diversas classes de anjo no céu, que não é o assunto de hoje. Mas, às vezes, essa palavra que é empregada a anjos, ela está falando de seres celestiais, ela está falando de espíritos ministradores, como eles são chamados lá em Hebreus 13, uh, Hebreus 1, versículo 13 e 14, né, que vai dizer que, que os anjos... Deus não fez dos seus anjos Labaredas de fogo Não são eles espíritos ministradores Enviados para Servir aqueles que hão de herdar a salvação Então, às vezes Os anjos A palavra anjo, a palavra mensageiro Ela é usada para Definir esses seres Celestiais tá? Esses espíritos ministradores Criados por Deus Agora Outras vezes eles podem também ser usados para falar de homens como eu, como você, como personagens bíblicos por quê? Porque a palavra anjo ela é traduzida por mensageiro e homens também às vezes são portadores da mensagem de Deus para entregar aos outros, por exemplo citei anjos no sentido de Hebreus 1 versículo 13 e 14, onde ele diz não são seus anjos né, como labaredas de fogo, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a igreja, né? herdar a salvação. Hebreus está falando de anjos como seres celestiais. Agora, você vai ler Apocalipse 1, versículo 20, e você vai ver lá falando, olha, quem são as sete estrelas que estão na mão do Cristo glorificado? Ele diz, são os seus, são os seus sete anjos. E não é qualquer anjo. Ele diz, são os anjos das sete igrejas. Como se ele dissesse, são os mensageiros das sete igrejas. São aqueles responsáveis por receber a revelação, a carta e ler para a igreja e transmitir para a igreja. Nesse contexto, os sete mensageiros, os sete anjos das sete igrejas, eles são os pastores, os presbíteros, aqueles que receberiam a carta de João e transmitiriam para a igreja. Os mensageiros enviados por Deus. Então, a palavra anjo... Ela tem essa conotação, ora pode estar falando de um mensageiro celestial, ora pode estar falando de um mensageiro terreno, tá? Porém, a grande questão que eu quero aqui conversar um pouquinho é: esse anjo que recebeu a revelação que Deus lhe deu é Jesus ou não? Eu vou dizer para vocês: não, não é. Como eu já disse, Jesus é a fonte de onde procede a revelação dada pelo Pai. O anjo é apenas um portador dessa mensagem. Então, quando a gente olha, como é que a gente sabe que o anjo não é Jesus? Quando você lê Apocalipse 17, 15, 19, 9, 22, 16, nós vamos perceber que João ele está sendo guiado por um anjo, uh, em meio às visões, em meio às revelações, ele está sendo conduzido por um anjo, por um mensageiro, pelo portador da revelação dada por Jesus e dada pelo Pai. Só que quando a gente continua lendo atentamente esses textos, e grave isso atentamente, vocês vão perceber que Apocalipse 19, 10, Apocalipse 22, 8, 9... João diante da grandeza das revelações né? João ele está ali todo temeroso Diante das, daquelas, das grandezas João ele vai Em um momento ele, ele se prostra diante do anjo E ele quer adorar o anjo Ele se, se ajoelha diante do anjo Para adorar o anjo Para render glória e adoração ao anjo E esse anjo ele Não aceita pelo contrário, ele vai dizer assim, ó Apocalipse 19, 10, Apocalipse 22, 8 e 9. Ele vai dizer assim, ó não faça isso, porque eu sou um conservo teu. Eu sou servo assim como você. Não, não faz isso. Antes, adora a Deus. Opa, esse anjo ele não aceitou adoração. Pelo contrário, ele diz, eu também sou servo, eu não posso ser adorado. Então, esse anjo é Jesus? Não. Por quê? Porque a gente vai perceber que Jesus, no livro do Apocalipse, está tá re recebendo adoração junto com o Pai. Vai ler lá Apocalipse 5,12. Você vê que as miríades nos céus né? tem lá os quatro seres viventes, os 24 anciões, uh, miríades e miríades de anjos, e, e todo ser que está ali naquela abóboda celestial você vê ali que todos eles estão rendendo graças a Deus, uma multidão incontável, que a gente vai falar só lá na, na frente desse cenário, né, que está ali no céu, vocês vão ver que eles estão adorando a Deus e que está sentado no trono e o Cordeiro, todo louvor e adoração pertence ao Cordeiro, Cristo, ele recebe a adoração, mas esse anjo que está guiando João pelas revelações, não aceita ser adorado, logo nós vamos perceber que não não podem ser o mesmo personagem. Esse anjo não pode ser Jesus. Jesus recebe a adoração, o anjo não. Ele não aceita. Outra questão que a gente vê é que, nas próprias promessas bíblicas, nós vamos perceber que existem inúmeras promessas falando que todo joelho se dobrará perante o Filho, perante o Cristo mas o anjo não aceita que João dobre os seus joelhos perante ele. Então, não pode ser Jesus. Olha só, quando a gente lê Isaías 45, versículo 23. Por mim mesmo tenho jurado, é Deus falando, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim, é Deus falando, tá? diante de mim se dobrará todo o joelho e por mim jurará toda a língua, ou seja, diante de Deus. Tá? Só que aí você pergunta, aqui é o pai falando ou é o filho falando aqui por meio do profeta Isaías? Então a gente vai continuar lendo outros textos no Novo Testamento onde os próprios apóstolos interpretam quem é esse que está falando por meio do profeta Isaías. Olha só Romanos 14, 11. Porque está escrito, aonde? Lá em Isaías, texto que a gente já leu. Uh, Como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus. Agora, Filipenses uh, 2, do 10 ao 11, eu creio que é a chave para a gente entender uh, quem é este perante o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é Deus. Filipenses vai dizer assim, ó... Para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre... Tanto os que estão no céu, os que estão na terra e os que estão debaixo da terra... E toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai... Entenderam? Então, assim, ó... A palavra de Deus, tanto no Velho como no Novo Testamento... Tem promessas dizendo que os joelhos se dobrarão diante de Jesus confessarão né, que Ele é Deus, confessarão a glória do, do Filho, confessarão a glória do Pai, reconhecerão, toda língua confessará. Agora, quando a gente volta a olhar para o texto em questão aqui, que é o anjo que está levando a revelação, esse anjo que está conduzindo João como um guia por meio das revelações que Jesus, as revelações de Jesus que Deus lhe deu, esse anjo não recebe adoração, não aceita ser adorado. Esse anjo, ele não aceita que diante dele dobre-se joelhos. Se as promessas dizem que os, todo joelho se dobrará diante de Jesus, por que, que João não pode dobrar o, os, os seus joelhos diante desse anjo e adorá-lo? Justamente porque esse anjo não é o filho, não é Jesus. Então sim, no Velho Testamento você vai ter várias passagens Onde a gente tem o que é chamado de teofania Aparições do Cristo como sendo o anjo do Senhor A gente já tem vídeo nesse canal falando disso né Acho que quando a gente trabalha sobre trindade A gente fala sobre uma aparição teofânica do Cristo no Velho Testamento como anjo do Senhor Agora, quando a gente fala do anjo do Senhor Nós precisamos entender que ele era um mensageiro sim também, né? um portador da mensagem de Deus, mas quando a gente olha para o livro do Apocalipse, esse anjo em questão que está aparecendo, ele não é Jesus. Então, quando a Bíblia diz, é uma revelação que pertence a Jesus, é uma revelação de Jesus, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que brevemente vai acontecer... E o texto diz, né, que pelo seu anjo as enviou, nós precisamos entender que o anjo aqui não é Jesus, tá? O anjo, ele é um mensageiro que teve o privilégio da parte de Deus de ser o portador da revelação do, dos últimos dias, né? Talvez uma das mensagens mais importantes, aonde nós vemos a conclusão de tudo que foi anunciado em todos os livros do Velho e do Novo Testamento, concluindo no livro do Apocalipse. Então, basicamente é isso, tá? O anjo aqui não é Jesus, mas o anjo é um mensageiro portador da mensagem que procede de Jesus, o Filho e do Pai. Esse anjo é aquele que é o portador da mensagem que vai notificar João e que é quem vai estar tá conduzindo João uh, pelo livro do Apocalipse, como a gente já viu, tá? E aqui é a primeira vez onde João se autodenomina, de onde ele está citando o seu próprio nome. Né? Então nós vamos ver que isso vai acontecer pelo menos quatro vezes no livro do Apocalipse, onde João ele vai se autodenominar, ele vai citar o seu próprio nome. Tá? Existe um, uma discursão um, onde muitas pessoas dizem que esse João não é o João que foi discípulo de Jesus, não é o João que escreveu os evangelhos, não é o João que escreveu as epístolas, por quê? E aí existem muitos porquês, né? Quando você vai fazer uma análise do livro, da, da gramática e tudo mais, você vai ver que o evangelho de João, ele possui uma gramática mais certinha, mais coretinha, sem erros gramaticais. Quando você vai pro livro do Apocalipse, você vai ver que o livro do Apocalipse, diferente dos evangelhos, diferente das epístolas, né? O livro do Apocalipse, ele vai ter alguns zeros, né? Existem algumas explicações. Quando João escreve o evangelho, quando ele escreve as, as suas cartas, as suas epístolas, João provavelmente estivesse em Éfeso, estivesse em algumas cidades no meio da igreja, onde ao escrever, ele tinha ali o auxílio de amanuenses, de... Uh, escritores, de pessoas que conheciam muito bem a língua grega, que lhe ajudavam talvez a redigir a carta, né? A escrever aquilo que ele estava ditando. Mas a verdade é que quando a gente fala do livro do Apocalipse, nós vamos ver mais adiante que essa carta foi escrita quando João estava no exílio. Provavelmente, ao estar na ilha de Pátimos como um exilado, né? preso, longe de todo mundo, diferente de quando, do, do cenário de quando ele escreveu o evangelho, a, a carta do evangelho, diferente de quando ele escreveu a, as epístolas, aqui ele não tinha nenhum auxiliar, nenhum erudito, nenhum amanuense. Ele teve que escrever a próprio punho. né? E provavelmente, talvez esse seja um dos motivos do porquê as outras cartas, elas estejam com uma gramática uh, melhor e o Apocalipse talvez não. Pode ser. Mas a verdade é que, tanto o testemunho dos pais da igreja, não vou me atrelar muito, uh, me deter muito nesse ponto para o vídeo não ficar muito cansativo, mas o testemunho dos pais da igreja e, e o testemunho da maioria dos comentaristas do livro do Apocalipse é que o João que é citado aqui pelo menos umas quatro vezes no livro do Apocalipse, é o mesmo que escreveu o Evangelho, é o mesmo que escreveu a, as epístolas que levam o seu nome, tá? Porque a gente vê várias características, não só externas da história, mas internas dentro do texto, que estão presentes nas cartas, estão presentes na, no, nos Evangelhos. Vocês veem que no Evangelho sempre é apresentado o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Talvez o Evangelho de João é o que mais fale das três pessoas. Aí quando você vai para o livro do Apocalipse, você vai ver o Pai, o Filho e você vai ver o Espírito Santo ali. Né? A carta é daquele que era, que é e que advira o Pai, uh, de Jesus, dos sete Espíritos e de Jesus Cristo. Então você vê que seguido está tendo essa estrutura. Quando você olha para os evangelhos, você vai ver que é, Jesus é chamado de Deus, mas ele também é um portador que leva a mensagem de Deus. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, você vê que Jesus é tipificado como Deus, um com o Pai, está junto no trono, né? o Cordeiro de Deus, assentado à destra de Deus. Mas quando você olha, ele também é aquele que recebe a revelação do Pai. Então... Se externamente existem muitos, muitas evidências, internamente também existem muitas evidências que mostram que a, a ideia construída por trás do, do Evangelho, do autor que escreveu o Evangelho, é a mesma ideia que está por trás do coração daqueles que escreveu a, o Apocalipse, né, a Revelação. Então o testemunho dos pais da igreja, dos comentaristas, da, dos, daquelas pessoas que analisam profundamente, é que o autor, aqui esse João, é o mesmo discípulo amado de Jesus. Tá? O mesmo né, que Jesus disse assim, ó, esse não morerá até que eu venha. Né? Daqui a pouco esse até que eu venha era esse momento. Jesus veio até João agora para trazer a revelação que Deus lhe deu. Então, tem muitas questões a serem debatidas, que não é o foco hoje. Meu foco é se deter apenas no comentário do Apocalipse, versículo a versículo. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que aqui nós temos uma revelação de Jesus Cristo, porque não é só sobre ele, mas também pertence a ele, que Deus lhe deu para entregar aos seus servos, cada um de nós, porque Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, por meio do seu anjo, ele as notificou a nós, as coisas que brevemente hão de acontecer. Né? Ou, ao contrário, eu, eu que inverto às vezes, né? que enviou para notificar as coisas que brevemente vão acontecer, por meio do, seus anjo, do seu anjo, ele notificou a João, o seu servo. Então, só para a gente inserar, vocês vão ver que esses três versículos, eles têm várias passagens né, que têm conexões com o Velho Testamento. Então aqui eu quero fazer a primeira conexão. Quando a gente olha para o versículo 1, nós vamos ver assim que, nós, que o Apocalipse é uma revelação de Deus. Quando vocês vão olhar, isso me lembra muito a Daniel 2, 28, quando Nabucodonosor ele tem a revelação, ele está lá pensando nos últimos dias, no que, que iria acontecer depois dele, e Deus revela o sonho da estátua de Nabucodonosor. Tanto é que eu tenho um vídeo no canal e eu vou tentar deixar aqui em cima no card para você assistir sobre a estátua de Nabucodonosor. Muito legal. Assiste lá, tá? Sempre que você quiser, clica aqui, se for pelo celular, no ícone da informação, aqui você vai abrir uma, uma abinha, clica ali que vai ter vídeos sugeridos ou na descrição, né, no primeiro comentário fixo, vai ter vídeos sugeridos para você aprender mais e absorver mais informação, tá? Mas... Quando a gente fala da revelação dada por Jesus Me lembra passagens do Velho Testamento Como lá em Nabucodonosor Lá em Daniel 2.8 Daniel está falando sobre Nabucodonosor E ele vai dizer Mas há um Deus no céu Que revela os mistérios E ele é que fez Fez saber o rei O que há de acontecer nos últimos dias então, quando a gente olha para o livro do Apocalipse e a gente vê que é uma revelação de Jesus, o qual Deus lhe deu, nós precisamos entender aquilo que Daniel diz para Nabucodonosor. Há um Deus do céu né, que ele revela mistérios e que ele é quem fez saber lá para Nabucodonosor, assim como para cada um de nós, os seus servos, o que há de acontecer nos últimos dias. Tá? Uh, essa, esse texto, de esse primeiro versículo 1 Também tem conexão com o versículo 19 De Apocalipse 1,19. né Escreva as coisas que tem visto né, O que João viu As coisas que são, que eram na época dele E as coisas que depois desta Hão de acontecer Deus revela ao seu servo As coisas que ele vai fazer no tempo do fim também poderia haver outras conexões, como por exemplo, Apocalipse, do versículo 1 ao 3, ela é a introdução da carta, mas essas mesmas palavras, elas estão lá em Apocalipse 22, na conclusão da carta, as mesmas palavras de introdução estão na conclusão, por quê? Ah, e aqui existe uma sacada interessante. Tem muitas pessoas que, ao interpretar o livro do Apocalipse, vão fracionar ele dizendo... Olha, do capítulo 1 ao 4 é para a igreja. Do capítulo 4 ao capítulo 19 a igreja não está mais aqui porque ela foi arrebatada, É só para quem vai ficar na grande tribulação. Apocalipse 19 em diante a igreja volta a aparecer, né? Mas, irmãos, vocês vão ver que Apocalipse 1, do 1 ao 3... né? A gente está apenas no versículo 1, mas do 1 ao 3... Apocalipse 1, do versículo 1 ao 3, é uma revelação de Jesus, né? Uh, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que brevemente vai acontecer. E ele enviou o seu anjo para notificar por meio do seu servo João. Perceba que assim, ó, ah, e aí ele vai falar sobre bem-aventuranças, sobre uh, o testemunho de Jesus, a palavra de Deus, coisas que a gente vai ver nos próximos dois versículos. Só que essa mesma construção está lá em Apocalipse 22, quando ele conclui. Ele está dizendo a mesma coisa. Ele vai dizer assim, ó. Estas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus de todos os santos profetas, enviou o seu anjo olha aqui a mesma coisa que aparece no versículo 1, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos, também está no versículo 1, as coisas que brevemente vão acontecer, também está no versículo 1, ele diz, eis que prest... logo venho, bem aventurado versículo 2, que a gente vai ver daqui a pouco né? uh, aquele que guarda a palavra da profecia desse livro e eu, João, está no versículo 1 também Sou aquele que vi essas coisas e, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo. Lembra que o anjo aqui não é Jesus, porque ele não aceita ser adorado. né? Do anjo que me mostrava para adorar. E ele me disse, olha, não faça tal, porque eu sou conservo teu e dos seus uh, irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Lembra que palavra aqui tem o testemunho de Jesus e a palavra de Deus... Que a gente vai discutir lá pelo versículo 2 ou 3, né? E... Sou conservo teus e dos teus irmãos os profetas que guardam a palavra deste livro... Adora a Deus... E disse-me... Não cele as palavras desta profecia... Perceba que entre o versículo 1, 2 e 3... O livro do Apocalipse é tido no caráter de profético... Não histórico como muitas pessoas querem dizer... Ele é profético... Deste livro, porque próximo está o tempo. Lembra que o versículo 1, 2 e 3 vai falar que o tempo está próximo? Brevemente vão acontecer? Está acontecendo aqui. Quando a gente fala, a gente diz, olha, Apocalipse, os primeiros quatro capítulos são para a igreja? Não, não, não. Todo livro é para a igreja. A mensagem que João começou lá em Apocalipse... Uh, no, no capítulo 1 é a mesma que vai terminar, é uma mensagem só sendo dada para a igreja. Tudo que está escrito aqui, inclusive o que está entre o capítulo 5 ao capítulo 19, também é para a igreja que vai estar aqui, tá bom? Então a gente tem muita coisa para aprender enquanto a gente for discutindo sobre esse livro do Apocalipse. Então, pessoal, se você gostou da abordagem proposta nesse nosso estudo do Apocalipse capítulo a capítulo, versículo a versículo, eu quero fazer uma pausa para pedir para você, já deixa o seu like. Isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo era é relevante e indique para mais pessoas. Isso vai nos ajudar a divulgar mais a palavra de Deus e o estudo do Apocalipse. Além disso, irmãos, eu vou dizer para você: se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, porque você é bem-vindo para fazer parte dessa família, o canal Graça e Conhecimento, tá bom? Então, você já se inscreveu? Já deixou seu like? Isso vai nos ajudar muito a divulgar a palavra, divulgar o vídeo? Então, eu quero convidar você, deixa aí os seus comentários. Sabe o que a gente está conversando sobre cada versículo? Deixa aí o seu entendimento também. Eu quero ouvir, eu quero ler, tá? Eu não consigo responder todo mundo, mas eu sempre leio. Eu quero ler o que você entende sobre cada um desses versículos ou das partes que a gente está lendo, tá bom? Então, fica o meu convite. Se inscreve no canal, deixa ali o seu like e... Não se esqueça de deixar o seu comentário. E eu vou pedir uma outra coisa importantíssima. Irmãos, envie esse vídeo para quem você ama. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas pela palavra de Deus.